1: Boa noite a todos que nos acompanham, bem-vindos ao canal Seara de Luz, da Casa Espírita Seara de Luz, bem-vindos ao Jesus nos Lares, programa que foi feito para trazer o Evangelho para dentro das casas, ele é apresentado por mim e pelo Josimar, meu companheiro que hoje, acho que ele não, não veio, ele vai nos deixar ali na, naquela, naquela expectativa, se ele vem ou se ele não vem, então, logo mais, ele pode aparecer. Vamos ver se ele, dentro de poucos minutos, Josi, você está por aí, ele não vai, não vai aparecer. Boa enquanto. noite,
2: Fernando! Vira? Boa noite, pessoal! <risos>
1: Ele estava meio sumido, gente, mas ele aparece, sabe?
2: Fernando, muito bem, cara, olha, hoje tu tava top, surpreendeu. Já foi uma,
0: já foi uma apresentação um pouco melhor, né? né?
2: Muito bem, muito bem. <risos> parabéns, Fernando. Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Jesus nos Lares. Esse programa que fazemos todas as quartas-feiras com o principal objetivo de relembrar os ensinamentos do Mestre e incentivar as pessoas a fazerem nos seus lares também esses momentos de oração nos quais eu e o Fernando nos reunimos aqui junto com vocês, além do, do momento agradável, do companheirismo que nós exercitamos, também exercitar e exemplificar né, que todo mundo pode fazer este esse momento de oração dentro dos seus lares. Então aqui é o treino que é um treino para que a gente possa levar para os nossos lares, levar pros, com os nossos familiares fazer lá dentro de casa Fernando, tu faz lá na tua casa essas orações aí?
1: Todas as segundas-feiras às 10 horas da noite, Jos.
2: É, Por que que tu escolheu esse horário assim, 10 da noite?
1: Porque eu troquei várias vezes, eu fui adaptando conforme a minha família ia podendo. Aí chegou uma época que eu trabalhava até mais tarde, e aí eu falei assim, bom, vamos botar na segunda, 10 horas da noite, que daí fica um horário que a gente termina o evangelho e já vamos dormir, né? Então, ficou um horário mais tranquilo. A gente já vai dormir espiritualizado, vamos dizer assim. <risos> Mas é sempre, sempre todas as segundas, 10 horas da noite.
2: Legal. E vocês fazem o quê? Ler o evangelho? O que vocês fazem lá nessa, nesse dia? É tu, é quem que faz contigo? É,
1: eu, eu e minha mãe. Tô... Eu já estou curioso. Eu e minha mãe, nós fizemos. Mas eu, eu costumo fazer da, da seguinte forma. A gente faz uma prece inicial, aí logo após, ou um dia, a gente intercala, uma, uma segunda a cada um abre o evangelho, a gente gosta de abrir assim meio a, a gente pede um conselho para espiritualidade, vamos dizer assim, a gente abre o evangelho, dá uma lida num pedacinho, num capítulo ali, e como a gente faz, a gente conversa sobre o assunto. E, como eu, to, eu trato mais dentro de casa, eu trago para o meu cotidiano. Digo assim: bah, se for, trouxe um capítulo lá para a fraternidade, para caridade, vamos dizer assim. A gente conversa e diz assim: bah, mãe. Eu, ou eu pergunto para ela: bah, mãe, alguma coisa aconteceu essa semana? Está acontecendo? O que a gente não. A gente conversa bastante sobre o assunto para saber assim, onde a gente pode melhorar, né? E logo depois a gente faz os nossos agradecimentos e como me ensinaram a pedir, a gente faz os nossos pedidos para a semana, né? E logo depois a gente Leon,
2: finaliza. Tu sabe que a oração, ela a gente aprende que nós podemos fazer três coisas numa oração quando a gente reza. Tu já tu sabe dessa 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 lei aí? Quais são as três coisas? O é, que todo mundo faz, que
1: é? Adorar a Deus. Pedir. Todo mundo pedir. pede. Pedir. Não. Mas eu, eu conheço como adorar a Deus, uh, agradecer e pedir.
2: Isso. Mas a maioria pede, né? Com certeza. Sim, a melhor parte. De é. Bom, vamos dar boa noite para o pessoal e Vamos ver quem está que aí hoje. Então, Bora lá. Hoje a Marta bateu o recorde. De chegada. Eu nem vou colocar o horário ali, mas hoje foi recorde unânime. Eu acho que ela está se antecipando porque o pessoal está chegando perto <risos> dela ali, né? Marta, boa noite. Boa noite, Quem Martinha. Fazer, vamos ver os logotipos tem gente nova ali hoje, Fernando. Que bom, é sempre bom ver rostos novos. Tem a, a Gabriele está aí hoje. Gabriele, tu tá aí hoje, eu tô sabendo, tô te vendo aí, Gabriele. Estou enxergando, não adianta se esconder. Vamos ver quem está mais ali. Vocês não sabem quem é a Gabriele? Vamos conhecer a Gabriela hoje. Colo... Segunda colocada hoje. Está subindo de posição de ranking. Daqui a pouco eu estou vendo que a Marta vai ter concorrência ali. Boa noite, Érica.
1: Boa a noite, Érica.
2: Mas fica rápido, né? Vamos ver quem está aí também. Olha olha aí outra hoje que já está aí. A
1: a Su, que eu ainda não conheço, mas
2: a gente vai nos conhecer. Né? Talvez <risos> até tu conheça, né? Só não sabe Talvez. quem é. é. Olha quem tá aí. A Melina. Uma boa noite, amiga. Neiva, hoje a Neiva chegou cedo. Outra vez nas fases achamos que ela não vinha, né? Hoje ela tá por aí cedinho. Tu vê que né? Graziella... tem no YouTube, né? tu vê A Graziella e não esqueça do nome dos pais dela. Cumprimenta os pais. Vai, Fernando. Eu,
1: eu sempre... Tu sempre lembra e eu sempre esqueço.
2: Eu não vou falar o nome dos pais dele. tu te Mas vira, eu tu
1: sei te que é o Henrique. Henrique. O Henrique eu lembro, mas eu não lembro o nome da moça.
2: É, tá, tá bom. Ó Janaína aí. Oi, Janaína. Jana. Tudo bom? Quando são Marquense hoje, né? São Marcos Como... treinando hoje.
1: Hoje nós vamos... Vamos ter uma noite cheia pelo pelo que está mostrando.
2: Fernando, deixa enquanto a gente dá boa noite para o Rogério aí. O Rogério chegou primeiro na, e a Grace logo em seguida, olha ali ó. Rogério e Grace. O pessoal anda batendo foto nossa aqui e, e, e pegando nossas fotos aqui no, no, no durante a live, Fernando. Eu, não vou Eu nem fiquei falar sabendo Tem gente que anda pegando foto nossa aí, cara. ficar de olho, não dá para fazer careta.
1: Boa
2: noite, dona Hilda. Boa, Boa noite. Olha, a Maria Inês Lazarete. Seja bem-vinda, Maria Inês.
1: Posto novo para nós
2: aí. aí. também. Olha o nosso amigo aí, ó.
1: O Leonardo. Falta uma. Boa noite, Leonardo.
2: Léo, tudo de bom para ti aí. Um grande abraço, Léo. Léo é colega de, de curso da quinta-feira. Vamos ver quem tem mais. Jussara. A Jussara. Boa noite, Jussara. Bem-vinda, Jussara, bem-vinda. Nossa colega de centro também, né? Olha ali, ó, a Fernando.
1: Olha, boa noite, Gabriele. Eu conheci, eu conheci a Gabriele quando ela tava na barriga ainda, na verdade. Foi por pouco que eu não conheci ela.
2: Muito bem, parabéns, Gabriele. Fica aí com a gente que hoje nós vamos contar uma historinha. Daí a tua mãe vai te contando. A gente vai contando a história e a tua mãe vai falando para ti como que a história funciona. E nós temos uma pessoa, segunda pessoa do exterior hoje. A Nara Lúcia. De onde uma é que é a Nara boa memória?
1: Ai, tu tinha dito... Agora eu não vou lembrar.
2: A <risos> E o Luiz, ah. Luiz, ah, Luiz, grande abraço, grande abraço Luiz aí para você também. O Luiz é o esposo da, da Nara e a Suzana é a esposa do Henrique, tá, Fernando? A
1: Suzana, <risos> Suzana. Ó,
2: <Isso. risos> hoje tem a Igleia aí conosco também, a Igleia, ela sempre tá nos sábados ali nas exposições e hoje ela veio participar conosco aí, muito bem.
1: Seja muito bem-vinda, Igleia.
2: É, o Rogério está dizendo que nós somos <risos> famosos. É, a gente quer descobrir quem anda pegando as fotos nossas, pegando os nossos lances aí. Mas tudo bem.
1: Mas vou te contar Oi. uma, Josi. E outro dia eu não, pude, eu não pude nem fazer careta, porque vieram aqui no, no, na sala onde eu estou e tiraram foto minha, cara. Eu, eu vendo, e comigo vendo, essa situação aconteceu.
2: <risos> pois é, né? A fama, da, a fama vai ficando... Mas não, né, cara? Isso aqui é um, é um momento legal, eu nem vejo dessa forma, eu vejo assim não, como, não. como amigos, né? uma oportunidade que a gente tem e tá ficando cada vez mais legal porque nós estamos tendo a oportunidade de vir aqui falar com amigos, né? E transmitir uma mensagem tão boa que seria essa mensagem de se reunir com os amigos, com a família, debater assuntos do bem. Então, que bom. Eu não vi a filhona por aí hoje, eu acho que lá... Está escondida hoje, aí.
1: Hoje ela não mandou boa noite, viu? Ela tá assistindo só é. nos bastidores.
2: É, tem um monte de gente aí nos bastidores que eu fiquei sabendo também, não é? Todo mundo que aparece. Bom, mas então vamos para o nosso momento de oração. Hoje nós vamos fazer diferente, Fernando. Nós vamos fazer assim, ó. Hoje tem uma história. Eu gostei tanto do Jesus nos lares que eu trouxe mais uma história. Eu acho que é uma história, assim bastante presente nos, nos, nos nossos dias atuais, sabe? E, e é bem importante a, o significado dessa história. Então, eu vou fazer o seguinte, Fernando, hoje eu vou ficar desse ladinho aqui, daí eu olho para cá para te ver, e vou ficar pequenininho. Enquanto eu vou contando a história, daí tu fica grande, o pessoal fica até olhando daí, não fica olhando para mim. <risos> Aí tu vai raciocinando pensando na história e o pessoal vai ficar te cuidando o nome da história é o juiz reformado é uma história que foi contada por Jesus lá na, naquelas reuniões que ele fazia na casa de Simão Pedro então eles se reuniam à noite imagina se reunir com um grande mestre num determinado local e lá o grande mestre, que era Jesus, fazia os seus ensinamentos, falava, falava coisas assim com um significado profundo, onde as pessoas podiam, uh, porque a gente sabe que através das histórias é que a gente consegue uh, viajar, imaginar, afinal de contas incentivar a imaginação é uma coisa fantástica, e, e mais ainda quando tem algum significado profundo por trás disso. Então, tu vai ter que prestar atenção de novo. Como todo mundo, né? Ó, chegou, chegou minha prima Lina Nos últimos minutos do segundo tempo. Estamos começando. <risos> já estou com a toca.
1: Boa noite, Elsa!
2: <risos> então, é assim. O juiz reformado. Está pronto aí, Fernando? Estão me ouvindo bem aí? Como houvesse o Senhor... Recomendado nas instruções do dia? Muita cautela no julgar. A conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres nas atividades comuns. Sim, concorda André, muito franco. Não é fácil agir com acerto, sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus naquela conversa. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sobre os princípios da retidão. Todavia, é necessário inclinar o espírito aos desvarios do sentimento para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor. A paciência... A paciência e a bondade responde à bondade. E transcorrido alguns instantes, ele contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu terror e crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, ele criou ordenações tirânicas para punição nas mínimas faltas, multiplicou infinitamente o número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por tantas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se for a rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria ao Senhor nos horários determinados pela autoridade, sob a pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões e com pesadas multas de toda a espécie. Se bem mandava o juiz... Melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes, que o conduziam à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrarias e as honrosas insígnias de que ele se revestia. Tomado por temível ladrão, ele foi Esse é o juiz, tá? Foi manietado, despojado dos bens que trazia, espancado sem piedade, afirmando as sentinelas que eles assim faziam obedecendo às ordens de um grande juiz, que era ele próprio e eles nem percebiam. Somente no dia imediato, no dia seguinte, foi desfeito o equívoco, quando eles perceberam que quem eles haviam prendido era o juiz, o próprio juiz. Quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação de penas e que a sua autoridade... Havia, a sua própria autoridade havia estabelecido para os outros. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica ajudando, educando, na preparação do reinado do amor entre os homens desde a singular ocorrência a cidade adquiriu outro modo de ser porque o juiz reformado embora continuasse atento às suas funções ergueu sobre o tribunal em benefício de todos o coração de pai compreensivo e amoroso lá fora Brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre Jesus concluiu. Somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. E essa é a história do nosso juiz reformado. De reformador a reformado. Vamos para aquela parte gostosa, então, assim de... Nossa, tem... pessoal, se vocês quiserem participar e fazer comentários, fiquem à vontade, que eu e o Fernando vamos fazer uns debates agora sobre o assunto aqui. Então, Fernando, o que, 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 que tu chegou à conclusão disso aí?
1: Ali foi muito a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Parece que ele 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 fez, ele jogou pro universo uma coisa e voltou contra ele, fortemente, né? No caso que ele botou uma lei que todo mundo deveria seguir e ele acabou por ser julgado pela própria lei, vamos dizer assim, né?
2: Ele colocou um toque de recolher ninguém podia transitar ali durante a noite depois de determinado horário e caiu que ele deve ter caído no esquecimento que ele foi transitar naquele horário e ele teve a oportunidade de perceber talvez nem ele tinha determinado que o que a que as penas, que as aplicações das penas que deveriam ser dadas às pessoas seriam tão duras, né? Porque ele se sentiu na pele ali Coisas que de repente quem tá mandando nem percebe que os, os, quem tá obedecendo, passa. Foi isso, né? Que que, que pareceu, pelo menos.
1: como tu, tu me pediu sobre o evangelho no início, no meu evangelho caiu um tema bem parecido com esse sobre o julgamento e. A minha opinião sempre é a mesma, né? A gente tem que melhorar muito para poder julgar o um outro. Porque a gente não sabe o que se passa com a pessoa, a gente não sabe o que se passa com pra, vamos dizer assim, para um, o, o que nem o, o juiz só aprendeu que não era bom pelo fato de que ele passou pela situação que ele mesmo colocou, né? Então, às vezes, a gente julga a forma que as pessoas fazem as coisas, atuam na, nas suas vidas, e a gente não sabe a forma, o ensino que ela teve, o, vamos dizer assim, a, a vivência que ela teve. Então, é muito difícil a gente julgar alguém, porque a gente a gente quer julgar com os nossos olhos, a o nosso, nosso entendimento, e às vezes a pessoa não tem esse nosso entendimento. A gente tem que ser perfeitamente perfeito para poder julgar alguém. E aí, quando a gente for perfeitamente perfeito, a gente vai saber que não vai adiantar a gente julgar. A gente tem que saber conversar com as pessoas e, sim, ensinar, talvez auxiliar as pessoas a serem melhores. E não julgando elas. Porque o julgamento, às vezes, nunca melhora as pessoas. Só faz com que elas se tornem um pouco mais duras com relação ao julgamento.
2: Mas tu percebe ali que nessa história Jesus passou para nós o ensinamento das leis de Deus. Deus na realidade não é um, pelo que a gente estuda de Deus e já consegue compreender, que é pouco ainda. Nós vemos que ele é um ser soberano, soberanamente justo e bom. Então, às vezes, colocar na cabeça da gente que Deus vai te castigar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer... Coitado, Deus é Deus é para tudo. Deus judia, Deus maltrata. Deus... E bem pelo contrário, né? Deus ela é sublime pai de, de uma inteligência suprema. Então, olha só o que, que acontece. Jesus está contando nessa história ali o segredo da felicidade. É isso que acontece com a gente no, no, no mundo... O que aconteceu com o juiz é o que acontece conosco e nós não percebemos. Então não é a gente tem que tirar essa ideia desse Deus malvado, Deus que castiga, Deus que prejudica e começar a entender que Deus é amor e luz. É isso. Então olha só, de uma forma muito rápida, Ele ensinou para nós como que a vida nos ensina a aprender. O juiz aplicou leis que, que estavam, de certa forma, incorretas. Qual foi a maneira que ele encontrou de aprender que o que ele estava fazendo estava errado?
1: Passando pela prova.
2: É aquela história, eu faço um bolo. Como é que eu sei se o bolo está bom?
1: Provando ele. <risos> Provando
2: o bolo. Então é isso. Todos os dias nós acordamos todos os dias nós saímos para o trabalho ou fazemos as nossas atividades diárias, enfim, e a todo dia nós não nos perguntamos se a gente está agindo da melhor forma possível, se nós estamos fazendo, por dois motivos principais. Primeiro, porque nós não nos preocupamos em nos corrigir, nós só corrigimos os outros, isso é, é fato. E segundo lugar, porque ah, como é que eu, eu vou ficar me preocupando com isso, se eu tenho tantas preocupações na vida para fazer, como é que eu vou ficar me preocupando com isso? Então, a gente vai agindo. Não se preocupa em estudar, em aprender, em, em ter bons exemplos. O conhecimento é tudo. A gente simplesmente vive a vida. Então, não se adquire conhecimento e não se analisa as faltas. Então, tu imagina, nós somos cegos. Nesse ponto de vista, nós somos cegos. A gente não sabe o que precisa fazer para evoluir esse é o fato. O cara que estava lá administrando e colocando as leis, ele estava colocando e achando que estava fazendo certo. Talvez porque o povo é muito rude, talvez porque ele viu que tem que ser duro, porque senão eles fazem o que querem e aprontam. Então ele estava lá comandando. E o melhor exemplo é esse, é um dia nós começarmos a analisar de um ponto de vista diferente. E aí é que entra as leis divinas. E aí eu te faço a pergunta. Agora eu vou te fazer uma provocação. Se você não enxerga quais são os teus defeitos, Fernando, e eu não enxergo quais são os meus, como é que a gente faz para evoluir? <risos> não, é uma Só pergunta. Você tem ouvir uma resposta. Essa é uma pergunta.
1: Provando ser melhor a
2: cada dia. Eu, eu não sei o que eu tenho que melhorar. Tu não sabe o que tu tem que melhorar, tu imagina. Como é que a gente faz para progredir?
1: Ah, uma boa pergunta é o que eu me faço todos os dias, essa pergunta. Eu tento ser melhor todos os dias, vamos dizer assim. Eu, eu não eu faço não igual sabe.
2: todos os dias. Eu não, eu eu não, não faço igual eu todos os dias. O que você melhorar?
1: Eu não faço as coisas sempre iguais. Eu não tomo sempre a mesma rua, eu não tomo sempre... O mesmo sorvete, vamos dizer assim. Às vezes eu gosto de vamos dizer assim, eu não sei se o sorvete de café é bom, mas eu provei ele e gostei. Então, vamos às vezes. Às
2: eu... Vamos provocar o pessoal enquanto tu fala aí. Se a gente não então, sabe o que precisa, pessoal. Aí o pessoal que está fazendo conosco, Evangelho, se a gente não sabe o que precisa fazer para evoluir, e aí, qual é a nossa saída então? Como é que a gente faz para evoluir?
1: Eu Mais acredito também. que. Eu acredito que seja assim É como se fosse uma sorveteria né? A gente olha lá Eu não sei se o sorvete de pistache Pelo nome não parece ser bom Mas eu gosto, provei e gostei Então na vida é assim Eu não sei como Vamos dizer assim eu vou, eu tentei, Hoje eu tentei mudar o meu irmão Tentei dizer para ele Que não era assim que se fazia Amanhã talvez eu vou tentar ficar quieto então, de repente, o modo de a gente agir, a gente tem que mudar todos os dias. Aí um dia a gente vai falar assim, a gente ficou quieto, no outro dia a gente não falou nada. É que nem a história do, do padre da, da moça, né? Que foi pedir ajuda pro padre. Que ela, não, que ela não gostava que o marido dela vivia batendo nela. Chegava em casa débado e batia nela. Aí o, ela chegou pro padre e falou assim, padre, eu não aguento mais que meu marido me bata quando ele está bêbado então ele disse assim quando, ele chegar, quando seu marido chegar em casa tome um copo de água e, e fique com a água na boca aí se passaram dois dias três dias e ela voltou na igreja falou assim, padre realmente ajudou então vamos dizer assim foi uma moda de ela mudou as coisas mudou toda a vida dela então é uma mudança pequena que vai mudar toda a nossa vida é testando todos os dias coisas novas que a gente vai conseguir ser diferente. E vendo, aquela coisa, acerta e erro, né? A gente ainda tá. A gente É tá muito, muito bruto, né? Então a gente vai naquela. Acertou, segue naquela. Errou, tenta de novo.
2: Tu sabe, Fernando? Então é assim, ó. Vamos trocar experiências, né? Na realidade funciona assim. A nossa reforma moral, nós temos que ter alguém para base, para se basear, para seguir como exemplo, já que nós somos imperfeitos. Uns escolhem Buda, outros escolhem Zoroastro, outros escolhem Kardec, outros escolhem Chico Xavier, outros escolhem o Papa e outros escolhem Jesus. Cada um com seus exemplos. Então o primeiro passo é a gente ter alguém assim, infelizmente ou felizmente, nós como seres humanos precisamos de um... De um ídolo, de uma marca, de, um, de uma situação. Então, por isso é que a gente estuda Jesus. Nós, né? nós queremos ver como ele pensava, ver como ele agia e, e seguir o exemplo. Então, a nossa parte é essa, não tem muito mais o que fazer. E depois que a gente estuda, é preciso internalizar isso, é, como se, é preciso praticar. Não adianta só estudar, porque estudar dá prazer. Mas a partir do momento que nós conseguimos exer exercitar... Pegar teoria e jogar na prática, no dia a dia, daí é nota 10. Mas mesmo assim, tudo isso é muito lento. E graças que nós temos um pai que gosta de nós. E aí, a lei divina faz o resto que precisa. Ou seja, aquilo que aconteceu com o juiz acontece conosco. Se tu está precisando de um pouco mais de paciência, vai vir um terror na tua vida para te exercitar a tua paciência. Então, o pai, vamos dizer assim, se nós pudermos chamar nesse momento Deus, o pai, ele vai nos encaminhar, vai fazer com que a vida nos ofereça as lições que nos faltam. Logo que eu que eu tive, a, a, que a, nasceu a minha filha, eu estava bastante preocupado, assim, em aprender a como educar. E a primeira pergunta que me surgiu foi a seguinte como poder ensinar o correto para ela na vida. E aí eu me deparei que eu não ia saber ensinar tudo, porque nem eu sei todo o correto. Eu também sou um estudante da vida. E aí tu vai para os livros, lê, lê, estudar, estudar. Eu achei um livro fantástico. e que ele diz o seguinte, sim, que os pais têm o papel de, de, de educar os filhos. E que eles têm que fazer todo o possível para dar essa educação para os filhos. Mas se fizer todo o seu possível e mesmo assim não conseguir transmitir a todos os, os genes do bem para as criaturas não se preocupe a vida se encarregar, que se encarregará de dar o ensinamento final e a vida a gente está falando ali de do pai né que está ali nos mandando o que a gente precisa então realmente bem falado né Ó, bem falado, ó, o Rogério ali, ó. Ver exemplos e estudar. Exatamente, Rogério. E eu ainda colocaria no lugar dessa exclamação que tu botou, é ver exemplos, vírgula, estudar, vírgula, e praticar, se possível. Se, <risos> se conseguirmos. Isso aí, Rogério. Ó, observação, raciocínio, vírgula, e, e execução. Coração. Ah, também. Tá as, as duas asas que o anjo precisa para voar. Mas é isso aí mesmo. Fernandinho, tá na hora de nós ir para cama. Alguns não vão ainda, né? Tem ainda algumas, algumas tarefas noturnas para fazer. Mas chegou na nossa hora. Então, semana passada, como é que foi? Fui eu. Foi tu que fez a prece? Ah, então vai ser eu hoje. Vou fazer a prece que estamos chegando no dia <risos> de setembro. Homenagem ao nosso Brasil aí, né? O dia em que nos libertamos.
1: Que a legal, gente tem né? que se libertar de bastante coisa também, nós, né? É,
2: tá faltando muita liberdade. Aí. E tomara que a liberdade nunca nos falte. Está faltando muita liberdade, mas tomara que a liberdade também nunca nos falte. Que a gente sempre tenha condições de voltar aqui e falar sobre esses assuntos edificantes, né? Então, faz a tua despedida aí, Fernando, que eu vou... Depois eu vou fazer a prece final.
1: Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço essa oportunidade que Deus nos dá. E nos encontramos na próxima quarta para mais um Evangelho do Lar. Uma boa noite.
2: Bom, gente, então vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a sua proteção para o nosso lar, para o lar de cada um de nós. Vamos pedir que um, um monte de estrelinhas brilhantes, olha para cima que vocês vão ver as estrelinhas brilhantes caírem lá na casa da Gabriele. E cada estrelinha dessas vai trazer muitas alegrias, muito amor, muita felicidade, muitos doces e muita alegria lá na casa da, da nossa querida Gabriele. Gabriele, um grande abraço aqui do tio Josimar, do tio Fernando... Tá? Um abraço para o teu papai. Depois que terminar o nosso encontro de hoje, tu vai lá e dá um abraço no papai. Dá um abraço bem forte na mamãe. E curte as estrelinhas, que quando tu for para tua cama hoje, que a tua mamãe vai lá contar uma história para ti, as estrelinhas vão todas ficar caindo em cima de ti na tua cama. E que Deus abençoe cada um de nós e leve boas energias para os nossos lares, para a nossa cidade, para o nosso país, para esse nosso planeta. E que assim seja. Boa noite, Sim. pessoal.